0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Fea's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathien in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin, stellvertretende Einrichtungsleitung und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte. Und das macht mir einen großen Spaß, vielleicht werde ich heute auch ein bisschen was ähm, dazu erzählen, was ich so in der letzten Zeit in den Teams erlebt habe, mitgenommen habe. Das weiß ich noch nicht, weil eigentlich möchte ich heute über was sprechen, was mir in meinem eigenen beruflichen Leben öfter passiert ist und von dem ich glaube, dass es vielen von euch auch passiert ist schon oder vielleicht immer noch passiert. Und das ist übrigens das, was ich hier tue. Genau das. Ich erzähle im Moment alle zwei Wochen äh, davon, was so in den Kindertageseinrichtungen los ist und ähm, was es da für Situationen gibt, bei denen ich denke, oh, Leute, Leute, das haben wir aber doch schöner drauf. ja? Das können wir doch ein bisschen Reflexion und ein bisschen Fachwissen und dann wird das doch alles irgendwie gut. Und dann versuche ich eben dir, wenn du es möchtest, die passenden Argumente mit an die Hand zu geben oder einfach nur ähm, deine Haltung zu stärken, indem du hier mit mir, sagen wir mal, so 20 bis 30 Minuten verbringst. Ich muss mal schauen, wie lang diese Folge heute wird, weil ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, ob das Thema, über das ich jetzt sprechen möchte, tatsächlich eine halbe Stunde fühlt. Ich habe vor einer Weile mit einer lieben Hörerin gesprochen, ich habe schon lange nichts mehr von ihr gehört, ich werde mich mal melden auf jeden Fall, ähm, darüber, dass sie immer mal wieder konfrontiert ist in ihrem Berufsalltag oder war, ich weiß gar nicht, wie, wie aktuell jetzt der Stand ist, aber dass sie immer mal wieder damit konfrontiert war, ähm, dass ihr vorgeworfen wurde, nichts zu tun. Sie würde den ganzen Tag nur da sitzen und nichts tun. Und dann dachte ich, alles ah, das ist ja spannend, das ist mir auch schon so gegangen. <lacht> ich bin immer die, die halt da sitzt und nichts tut. Und warum? Naja, weil ich halt nicht mehr irgendwie 12.000 Angebote aus dem Ärmel schüttel, die dann alle Kinder auch machen müssen. Und ja, das gibt's. Und weil ich eben auch die bin, die nicht die Kinder gegen ihre Interessen irgendwas machen lässt, sondern die halt sagt, naja, ihr habt jetzt da drauf Bock, dann machen wir wohl das, ja. Und ähm, sie sagte dann, und weißt du, das stimmt ja auch nicht, es stimmt nicht, dass ich nichts tue, sondern ich greife halt nicht gleich ein. Ich sitze halt nicht die ganze Zeit da und laber die Kinder zu mit meinen Kommentaren und versprachliche irgendwie gefühlt alles, was die machen, in Situationen, in denen es einfach nicht angebracht ist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt immer noch Kolleginnen und Kollegen, die davon ausgehen, dass unser, unser Ziel oder unser Beruf ist, Kinder voll zu labern. Und Kinder permanent beschäftigt zu halten und weitergehen davon, dass es auch unser, unser Ziel ist, zu sagen, A, ah, das Kind oder vielleicht auch eine Gruppe von Kindern, die machen gerade nur das, die sind jetzt immer nur im Atelier und wollen malen, die, da muss mal ein Gegenpol rein, die müssen auch mal was anderes machen, ja? die müssen jetzt vielleicht auch mal einfach mehr in den Bewegungsraum oder mehr in den Garten gehen. Und ehrlich gesagt bin ich nicht so ganz sicher, woher das kommt, ob das einfach Erfahrungswerte sind oder so. Aber ich, was ich halt oft beobachtet habe schon ist, dass es Leute gibt, die permanent nach diesen Defiziten eigentlich schauen. Also danach schauen, was machen die Kinder nicht und dann versuchen die Kinder zu überreden, genau das zu tun, was sie eben gerade nicht machen. Und mein Ansatz, und ich glaube, das ist auch so der aktuelle Stand der Wissenschaft, ist zu sagen, wir stärken die Stärken, wir schauen, was interessiert das Kind. Und wenn wir dann wirklich, wirklich der Meinung sind, es wäre für das Kind vielleicht aber cool, äh, nicht nur im Atelier zu sein, sondern auch ein bisschen mehr Bewegung zu haben, dann muss ich mir überlegen, wie kriege ich quasi das Atelier in den Bewegungsraum. Wie kann ich das irgendwie verknüpfen auf eine coole Art und Weise, ähm, die das Kind interessiert. Und jetzt stelle ich eine steile These auf, denn ich behaupte, dass das Kind trotzdem immer noch mehr davon lernt und immer noch mehr davon hat, wenn es einfach in diesem Atelier stehen bleibt oder sitzen bleibt und da seine Sachen verfolgt. Vielleicht hat es da irgendeinen Plan, vielleicht hat es irgendwas noch nicht rausgefunden, was es ganz dringend rausfinden will. Vielleicht gibt dem Kind einfach nur dieser Raum die Sicherheit, die es gerade braucht. Und wie erfahre ich das? Durch Beobachtung. Und wie beobachte ich Indem ich rumsitze. Indem ich nichts tue, in Anführungsstrichen. ja, Ich sitze einfach da und ich beobachte das Kind und ich mache mir vielleicht ein paar schriftliche Notizen dazu. Und ich verstehe immer nicht, es geht nicht in meinen Kopf, wie Leute das nicht verstehen können, wie Leute immer noch glauben, sie laufen in einen Raum und innerhalb von drei Sekunden haben sie erfasst, um was es dem Kind geht. Und sie haben das gesehen, weil aufgrund ihrer unglaublich großen Erfahrung mit hunderttausenden Kindern in den letzten zehn Jahren wissen sie jetzt Bescheid. Und ich verstehe die Versuchung. Ich verstehe komplett, dass man in Versuchung kommen kann, das so zu denken. Weil ich auch an dem Punkt natürlich, natürlich, selbstverständlich, war ja überall schon, also meine Erfahrung aus den letzten Jahren sagt, ja, nee, also, Tatsächlich war ich auch schon an dem Punkt, ähm, das zu glauben, dass es immer nur, dass es immer gleich wird, dass sich einfach alle paar Jahre so die Kinder verändern, aber dass die Situationen immer irgendwie gleich sind und ähm, irgendwann bin ich da weggekommen, weil ich so dachte, das ist ja super fies, es ist ja super gemein, wenn ich ein Kind, das jetzt neu kommt, das auch quasi gerade erst geboren wurde, wenn ich dieses Kind jetzt vergleiche mit einem Kind, das ich vor fünf Jahren kannte, das schon gar nicht mehr bei mir in der, in der Krippe oder bei mir im Kindergarten ist. Und wenn ich jetzt sage, ah ja, das ist, das, ist wie, äh, das ist wie Elisa vor fünf Jahren, weißt du noch? Und dann sagen alle, ah ja, was haben wir da gemacht? Ah ja, dann machen wir das da auch, ja, das ist auch so. Das ist super fies, weil das dem, dem Kind, das heute hier ist, nicht gerecht wird, gar nicht, in keiner, in keiner Art und Weise. Wir haben ja null versucht, das Kind überhaupt zu verstehen und rauszufinden, was, was bewegt denn das Kind gerade und, und ähm, wie geht es ihm, was möchte denn lernen, was möchte es denn mitbringen, was möchte es zeigen, ja, was, was ist es für ein Mensch überhaupt. Und das ist meiner Meinung nach eine adultistische Haltung, weil Adultismus, ganz grob gesagt, ja auch einfach sein kann, immer dann, wenn Erwachsene glauben, ähm, in irgendeiner Form besser zu sein und, und äh, ja, ein, ja, einfach besser zu sein als Kinder, dann ähm, ist es ein adultistisches Verhalten und ich fürchte, dass das auch da seine Früchte trägt. <lacht> sind keine sehr schönen Früchte, gar nicht, die stinken ein bisschen. Ähm aber ja ich glaube dass es das daran liegt so und ähm, ja wie gesagt wir hatten es dann eben von diesem äh, von diesem Nichtstun und mir ist aufgefallen dass mir das auch ein paar mal begegnet ist und dass ich dann wirklich ins Schwanken kam und dachte ah shit vielleicht sollte ich mehr machen vielleicht sollte ich mir auch irgendwie für jeden Tag ein Angebot ausdenken was dann alle Kinder machen müssen oder so und ähm, auch, der, auch der Gedanke, das spielt ja dann oft auch mit rein, dass die Eltern ja dann auch irgendein Ergebnis wollen. Die Eltern wollen ja bestimmte Dinge. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, das tut mir sehr leid, wir sind nicht für die Eltern in der Kita, wir sind für die Kinder in der Kita. Und wir sind nicht dazu da, die Kinder anzuheizen, äh, irgendwelche Ergebnisse zu produ produzieren und bereits jetzt ähm, LeistungsträgerInnen zu sein von irgendwas, was sie null interessiert. Also, ähm, nee, <lacht> sehe ich jetzt gar nicht. Und ich glaube zu wissen, dass das aber schon ein Gedanke ist, der einige ähm, prägt oder ja, der, der einigen halt... So durch den Kopf schwirrt und sie denken sich dann, ja, das ist super. Und dann sehen die Eltern, was wir hier geleistet haben und was wir hier machen. Und jetzt kommt die große, die große Nachricht, die große, überraschende Nachricht. Eltern könnten auch sehen, was wir leisten und was wir tun und auch was ihre Kinder lernen, indem wir genau das transparent machen, was ihre Kinder lernen. Das heißt, durch Fotos, durch Aushänge, durch ähm, weiß ich nicht, vielleicht sogar, wenn, wenn das irgendwie datenschutzrechtlich geht, durch kleine Filmchen, also das ist jetzt naive Weltdenken, ich spinne jetzt einfach ein bisschen rum, ja. Aber es gibt eine Unzahl an Möglichkeiten, Eltern darüber zu informieren, was ihre Kinder lernen. Und zwar, indem ich nie einfach nur Bilder mache von Ah, und dann sind wir so schön durchs Herbstlaub spaziert und dann haben wir die und die Erfahrung gemacht und wir konnten das Laub rascheln hören. Das ist alles nett, okay? Das ist aber halt Kindergartenromantik. Ich will wissen, was hat das Kind dabei tatsächlich gelernt und wer ist überhaupt wir. Ich glaube jetzt nicht, dass die Erzieherin irgendwie ähm, alle diese Erfahrungen gemacht hat. Ah, und dann sind wir so schön in die Pfützen gesprungen und die Füße waren nass, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Trixi in die Pfütze gesprungen ist und ihre Füße waren nass. Trixie weiß garantiert, wie sich das anfühlt, weil sie das vielleicht irgendwann auch mal gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass sie sich in wir mit einbezieht. Also vielleicht können wir das auch aufhören, ähm, immer von wir zu sprechen, wenn es nicht wir sind. Und es geht auch nicht darum, ob Trixie sich im Laubhaufen hat fallen lassen oder ob sie einfach äh, davon spricht, dass Kinder das gemacht haben. Ähm weil wir ja nicht ihren Lernprozess darstellen wollen, den sie da jetzt im Herbst hatte, sondern den von Maximilian, okay? <lacht> Gut, also, das heißt, das wäre so das Nächste, dass ich eben beobachte, was die Kinder tun und mir dann überlege, was lernen sie in dieser Situation. Das ist eigentlich ja ein Grundhandwerkszeug, das wir alle haben sollten und es verschwindet hinter ähm, ja, und der Plätzchenduft erfüllte das, den ganzen Kindergarten und wir hatten so einen Spaß, die Zuckerstreusel auf den Boden zu werfen oder so. Ja, geil, Schwerkraft. Was hat Maximilian gelernt in der Situation, als die Zuckerstreusel auf den Boden gefallen sind? Schwerkraft. Oder, ähm, wohin zerstreut sich das jetzt alles? Oder... Die, die Farben sind super bunt, aber um rauszufinden, was ihn tatsächlich interessiert hat, muss ich es halt genau beobachten und das heißt wieder, ich selbst darf nicht zu viel interagieren in der Situation, ich darf mich zurücknehmen. Und ich glaube, dass das die meisten Leute, die jetzt in letzter Zeit eine Ausbildung gemacht haben oder ein Studium in der Richtung, dass die das hoffentlich gelernt haben, also ich weiß, dass ich das gelernt habe in meinem Studium und dass das da schon auf ein bisschen irritierte Reaktionen stieß manchmal, wenn ich eben da saß. Und natürlich heißt, heißt nichts tun auch nicht nichts tun im Sinne von, ja, die schlagen sich da jetzt halt die Köpfe ein, mal gucken, wer gewinnt, ne? Survival of the Fittest, na klar. Das heißt ja auch nicht. Sondern es das heißt, genau abwägen, wann greife ich ein? Wie weit schaffen die das selber? Und nicht, aus einem, ja, jetzt habe ich ja, ich habe jetzt schon hundertmal diesen Streit geschlichtet, jetzt mache ich es nicht mehr. Jetzt könnt ihr mal gucken. Nee, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Sondern wirklich aus, aus der Haltung von, was haben Sie denn jetzt mitgenommen aus den letzten Streits? Wie weit können Sie es jetzt? Das ist eine ganz andere Qualität. Ich glaube, das wird deutlich. Und das ist das, was wir machen in diesem Beruf, okay? Wir beobachten, wir schauen uns das genau an. Und dann machen wir bitte transparent für die Eltern, was ihre Kinder gerade lernen oder auch nur für dieses eine Kind. Es gibt dieses wundervolle Tool der Bildungs- und Lerngeschichten. Ich mag das sehr, sehr gern, ähm, indem, ich, und in, indem ich einfach das Kind beobachte und vielleicht davon Fotos mache und dann aufschreibe ähm, heute, habe ich dich beobachten können, wie du das und das und das gemacht hast. Und entweder sage ich dann, ich glaube, dein Ziel war, das und das rauszufinden, oder ich bin mir nicht sicher, aber das kam am Ende raus. Und mich hat in der Situation sehr beeindruckt, mit wie viel ähm, Durchhaltevermögen du da dran geblieben bist. Oder ich fand es, ähm, ich mich, mich hat es berührt, wie du dich um XY gekümmert hast oder irgendwie sowas. Also von mir ausgehend auch das zu schreiben und dann, ich weiß nicht, ich nur kurzer Exkurs in Bildungs- und Lerngeschichten, es gibt Leute, die sagen, man muss auf die Magic Moments warten und dann die Kamera draufhalten, ja Leute, nee, weil alles kann doch ein Magic Moment sein. In, Im Leben dieser Kinder, in dem in dem so viel passiert am Tag, da kann ungefähr alles ein Magic Moment sein und schön wäre, wenn wir dann halt äh, das auch so, so respektieren und ähm, auch mal andersrum gedacht, wie schön ist es, wenn eine Kollegin kommt oder eine Freundin oder ein Freund und äh, irgendwas rückmeldet, was für dich jetzt gerade ganz selbstverständlich war. Und dann kommt jemand und sagt, boah, das hat mir richtig gut, gut getan. Es war richtig schön zu sehen, wie du gerade mit dem Kind da interagiert hast. Das hat mich richtig runtergeholt oder davon habe davon hab ich jetzt gerade das und das gelernt. Oh, Feedback-Kultur, mega krass. Wie mache ich das? Indem ich nichts tue, indem ich beobachte, okay? Ich bin große Verfechterin des Nichtstuns. Ich habe übrigens vor, im Sommer nichts zu tun, okay? Erinnert mich nochmal dran, wenn es Sommer ist. Ähm. Ah, Sommer. Jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren. Moment. Ah ja, das heißt. Einerseits Zurückhaltung. Wohlwollendes tun, wenn ich was tue und ansonsten Zurückhaltung. Schauen, auch auch drauf schauen, welche Kinder brauchen mich denn auch gerade, weil es gibt ja Kinder, die sind einfach happy mit dem, was sie da machen und dann mache ich vielleicht ein, ein Foto davon und mache nachher transparent, was das Kind gelernt hat und es gibt Kinder, die brauchen mich gerade und auch diese Kinder lernen in der Situation irgendwas. Die lernen, es, es ist jemand da für mich, die lernen, ähm, ich, ich kann mir Hilfe holen oder ich kann mir äh, auch eine Nähe holen. Ich kann selber in Kontakt treten mit jemandem und das funktioniert. Also die Kinder lernen ja permanent, okay? Und deshalb, ich sage heute auch oft okay, ne? Naja, und deshalb ähm, ist das ja genauso wichtig. Und natürlich können wir das auch nur machen, wenn wir einen gewissen Rahmen an Personal haben. Also in der, in der Art und Weise, wie ich das jetzt hier schildere, das können wir wirklich dann besonders gut, wenn genug Leute da sind. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch geht, wenn wenig Leute da sind. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Wenn wir also aufhören, ständig Kinder ähm, beschäftigt halten zu wollen, ständig irgendwelche Angebote aus dem Boden zu stampfen, die dann möglichst viele machen sollen, weil sonst ist die Trixie traurig, die hat sich da jetzt so viel Mühe gegeben mit ihren Kastanienmännchen. Ja, ähm, Wenn wir das also aufhören dann haben wir auch wieder mehr Zeit für die Kinder. Ich höre das so oft in letzter Zeit in dieser ganzen Debatte, in dieser ganzen Diskussion um Rahmenbedingungen und um Personal, dass man ja gar keine Zeit mehr hat für die Kinder. Und wenn man dann hinguckt, was machen die Leute oder was denken sie, was wäre Zeit für die Kinder, dann sind es irgendwelche komischen Bastelangebote irgendwelche Sachen, von denen Leute glauben, wenn ich das mache, dann kommt das den Kindern am Ende zugute. Und ich behaupte einfach, dass das so nicht richtig ist. Das kann ich mal machen, das ist mal schön. Und gleichzeitig entspannt es sehr, wenn ich das einfach zurückfahre und wenn ich einfach die Kinder im Freispiel irgendwas spielen lasse und beobachte, was brauchen die gerade, welche, ähm, welche Spielmaterialien wären denn jetzt gut für die, und wenn ich das mache, und dann mache ich nichts und gucke mir einfach nur an, ob es funktioniert, was ich mir ausgedacht habe. Im Übrigen ist das auch ein Angebot. Ein Angebot heißt Angebot, weil ich etwas anbiete. Und dann kann jemand sagen, ah oh, nein, danke. Oder es kann jemand sagen, ja mega geil, klar nehme ich den Schokopudding. Das ist ein Angebot. Angebot heißt nicht Pflichtveranstaltung, weil sonst würde es Pflichtveranstaltung heißen. Aber die Bildungspläne, aber der Bildungsauftrag, ja genau, genau deshalb. Genau deshalb einfach mal nichts tun, einfach mal beobachten, einfach mal ein bisschen entspannen. Und direkt sind wir auch alle weniger gestresst. Wenn ich weiß, es muss heute nicht noch tausend Sachen stattfinden, dann ähm, bin ich direkt weniger gestresst, ich bin direkt entspannter, ich habe direkt ein richtig schönes Leben. Und so ähnlich wird es den Kindern auch gehen, einfach ein bisschen entspannen. Gut. Jetzt überlege ich kurz, ob ich dazu noch was sagen wollte. Tatsächlich wollte ich dazu noch was sagen, denn ich behaupte auch, ähm, wenn wir das so machen, dann lernen wir die Kinder auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und das kann dann drauf rauslaufen, dass dann Kinder sagen, oh, aber ich würde voll gerne jetzt das und das basteln oder so. Und ähm, Dafür muss es natürlich dann die Gelegenheit geben, dass man dann sagt, ah, jetzt. Und dann ist es Projektarbeit. Aber eine Projektarbeit, die von den Kindern ausgeht und nicht von, ähm, nicht von den ErzieherInnen, die sich halt dann schon Monate vorher überlegt haben, ja, im Januar machen wir dann das Projekt. Okay, aber woher weißt du, dass das Thema der Kinder im Januar ist? Ja, nee, das machen wir aber halt. Aha. Es gibt Leute, die denken so, es ist mir unbegreiflich, es gibt Leute, die einfach so denken und sie verstehen nicht, dass genau das Adultismus ist, sondern solche Leute erzählen mir dann in, in Seminaren oder auch in Kommentaren auf Insta, dass das ihr Bildungsauftrag wäre und dass das ähm, eben, eben ihre, ihre Verantwortung sei, äh, den Tag zu strukturieren und dass Stimmt ein Stück weit, das ist unsere Verantwortung, den Tag zu strukturieren und, und wir haben einen Bildungsauftrag und gleichzeitig ist es nicht unsere Verantwortung, im Januar schon zu wissen, welche Themen die Kinder machen werden. Also andersrum, im November zu wissen, welche Themen die Kinder im Januar machen werden, weil wir nicht wissen können, welche Themen die Kinder nach Weihnachten beschäftigen. Das ist doch, ja, ich, das ist mir ein bisschen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich denke mir so, okay, äh, aber dir ist schon klar, dass du einfach nur gerade deine Überlegenheit ausnutzt als Erwachsene und dass du gerade einfach nur dir selber eine Sicherheit schaffst, weil du wissen musst, was dann auf dich zukommt. Und die gleiche Person erklärt mir in der nächsten Diskussion, wir müssen ja die Kinder aufs Leben vorbereiten. Ja, Überraschung, aber diese Kinder leben ja bereits. Wir müssen die jetzt gerade auf gar nichts vorbereiten und wenn, dann bereiten wir sie doch bitte auf was Gutes vor, nämlich darauf, dass sie selbstwirksam auch was mitentscheiden können. Und dass nicht immer jemand kommt und ihnen sagt, ja und jetzt machen wir das. Diese Kinder leben bereits. Es ist nicht so, dass, dass, dass die irgendwann aus einem Dornröschenschlaf erwachen werden und dann auf einmal, ach krass, das ist ja Leben hier. Ja, was, was mache ich jetzt? Oh, jetzt muss ich warten, bis Trixi kommt und mir sagt, was jetzt hier los ist. Das sind die gleichen Personen und Leben funktioniert so nicht, sondern Leben ist auch mal unvorhergesehen. Leben heißt Entwicklung, Leben heißt, dass ich heute ein anderes Interesse haben kann wie morgen und irgendwann entstehen vielleicht daraus Hobbys oder irgendwann entsteht vielleicht daraus ein Beruf oder sogar eine Berufung. Das ist Leben, im besten Fall. Wenn wir davon ausgehen, dass wir ein bisschen Glück noch haben unterwegs und vielleicht noch ein, zwei Privilegien, dann ist das im besten Fall das Leben. Und auch wenn nicht der beste Fall eintrifft, und das für manche der Kinder, die jetzt in der Kindertageseinrichtung sind, wird nicht der beste Fall eintreffen. Und auch die brauchen eine Form von, von Wissen darüber, dass sie selbstwirksam sein können und dass sie die Möglichkeit haben, aus sich raus irgendwas zu erschaffen. Die müssen sich das vorstellen können. Die müssen, also es, es beginnt doch damit, dass ich, mir, dass ich es mir vorstellen kann. Und wenn ich es mir vorstellen kann, dann kann ich mir überlegen, was sind jetzt die nächsten Schritte, dass ich da hinkomme. Und was brauchen Kinder dafür? Garantiert nicht, dass jemand mir einen vorgefertigten Hasen da hinlegt und sagt, jetzt prickel mal den aus, jetzt ist ja auch bald Ostern. Das wird davon nicht passieren. Es wird eher davon passieren, dass, dass jemand sagt, ah, das sind deine Interessen. Okay, und wie kommst du jetzt an das Ziel? Wie kann ich dich unterstützen, dass du an das Ziel kommst? Im Gespräch mit dem Kind oder durch Nichtstun und Beobachtung. Es schließt sich der Kreis. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich so ungefähr für den Moment alles gesagt zu dem Thema, was ich sagen wollte. Ich hoffe, es ist klar geworden, warum ich in Anführungsstrichen das Nichtstun für eine großartige Sache halte. Und so gesehen auch ähm, für ein sehr, meiner Meinung nach, hochqualitatives pädagogisches Tool, weil ja daraus erst wirkliche pädagogische Arbeit entsteht. Ist aber alles nur meine Meinung. Alles, was ich hier sage, ist in den meisten Fällen meine Meinung, vielleicht hinterlegt mit ein bisschen ähm, Wissen. <lacht> nur vielleicht. <lacht> Diese Folge wurde aufgenommen mit Sarkasmus. Okay, schön, dass du dabei warst. Im Moment erscheint Fias Naive Welt nur alle zwei Wochen, weil ich einfach echt ein Stiefel voll zu tun habe. Und ähm, wahrscheinlich werde ich im Sommer auch wieder eine längere Sommerpause einlegen. Weil es mega Spaß macht, diesen Podcast zu machen und das rauszugeben und auf der anderen Seite braucht es einfach auch Zeit und Konzentration. Und ich möchte hier nicht irgendwas machen, damit irgendwas gemacht ist, sondern das, das soll mit gewissen, mein, meinen eigenen Ansprüchen soll es genügen. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht kann, dann werde ich mir eine Lösung dafür ausdenken. War das jetzt ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht mehr. Okay, egal. Ähm, das heißt, es gibt die nächste Folge in zwei Wochen. Das ist am Uh, am 14. Stimmt das? Oh mein Gott, das sind schon Weihnachten. Oh, Tatsache. Ja, also nächste Folge am 14. Und dann machen wir noch eine am 28. Und dann ähm, gibt es die nächste am 11. Januar. Uiuiui. Und dann werde ich mal sehen, wie es bis dahin aussieht, ob wir irgendwann wieder oder ob ich irgendwann wieder zurückgehen werde zu dem gewohnten wöchentlichen Turnus. Ähm, weiß ich noch nicht. Ich behalte mir vor, das einfach so zu machen, wie es dann gerade gut ist und das vielleicht auch ein bisschen hin und her zu variieren. Mal sehen. Grundsätzlich möchte ich eigentlich wieder zu dem Wöchentlichen zurück, weil ich das schon schön finde. Ich habe, ich mag das gerne hier. Okay. Ansonsten abonniere super gern meinen Newsletter. Der ist das letzte Mal, glaube ich, im September erschienen. Also du wirst da nicht die ganze Zeit zugemailt mit Sachen. Ähm... Aber eventuell werde ich ein bisschen mehr jetzt da machen können, weil ich weniger andere Sachen mache. Okay, mal sehen. Also abonniere dir den gern. Den gibt es auf meiner Homepage fairfinger.de. Du kannst mir auch super gerne folgen auf Insta. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und ich freue mich da auch immer über, über Kommentare. Ich freue mich über jegliche Form von Interaktion. Und ich freue mich auch, wenn du diese Folge, wenn dir dir irgendwas geholfen hat. Ähm, und auch wenn du vielleicht nur ein bisschen lachen konntest, Schmeiß sie raus an alle, sag allen Leuten hier, das ist der Shit, hör dir das an, das ist mega geil, das brauchen wir gerade. Ähm Und das alles hilft am Ende natürlich dabei, dass diese Message größer werden kann, diese Idee davon, dass wir wirklich in Kindertageseinrichtungen in irgendeiner Form eine andere Art der Pädagogik braucht eine andere Art von Arbeiten, dass wir, dass auch Einzelne nicht alleine sind, die es schon so sehen. Ich war auch mal die, die immer nichts tut. Und wenn du die bist, dann sind wir quasi sowas wie verwandt. <lacht> das ist doch schön. Das ist übrigens auch die Rückmeldung, die ich in meinen Seminaren immer wieder kriege. Da wollte ich ja auch noch kurz was dazu sagen. Die eine der Hauptrückmeldungen ist eigentlich jedes Mal, Gott sei Dank jetzt nicht nur mir so. Und das ist furchtbar und schön gleichzeitig. <lacht> also, seid ihr darüber bewusst, dass viele andere Leute einen ähnlichen Kampf kämpfen? So, okay. Ansonsten höre ich jetzt auf, hier rumzulabern. Wir hören uns wieder in zwei Wochen auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Zeit. Einen richtig vollen Nikolausstiefel, falls der Nikolaus zu dir kommt. Und falls nicht, dann wünsche ich dir trotzdem eine tolle Zeit mit mega viel Schokolade, weil die gibt es einfach jetzt. Und ähm, ja, bis dahin. Ciao.